0: Играта продължава с Bet.
1: Здравейте, това е спортният подкаст на BTV. В днешния епизод ще си говорим за, може би, най-наболялата тема от последните няколко седмици. Войната в Украина засегна абсолютно всички аспекти на нашия живот, включително и спорта. Затова и днес ще си говорим за нея през през перспективата на футбола. А събеседникът, когато поканих за това, е много подходяща тъй като е живял в много от бившите Съветски републики, основно Украина и Русия. Човек, когато аз много уважавам, не само заради развитието му в спортната кариера, но и заради човешките качества, които притежавам, а те днес са много важни, тъй като този конфликт трябва да облечем точно в човешки образ, за да го разберем може би най-добре. Веселин Вранимиров е мой гост за в... Без кличета Веско, здравей много, много ти благодаря, че си тук и направи а, така, а, този реверанс към нашия
0: екип да ни гостуваш. Здравейте и благодаря за поканата.
1: Първи ми първо, как си? отърсили се от всичко, което ти се случи?
0: Ами, благодаря, да, добре съм сега, но искам да кажа, че така около 10-12 дни след прибирането ми, наистина имаше много голямо влияние това, което видях там и почувствах. Uh, събуждах се с трента рано в 6 часа веднага следях новините по цял ден званях на своите колеги които са в Украина те пък ми предпредаваха когато са звоняли на свои колеги в други градове и така нататък и общо взето, целият ден живеех с uh, Украина и вечер също след като заспиваха всички вкъщи аз продължавах да следя до последно но така, от няколко дена усещам, че трябва, може би и аз да престана с това нещо, защото не е много добре, нали като цяло за мен. Освен това, и следя постоянно и новини и малко е натоварващо.
1: Сега, ще бъдем честни <към> с нашите служатели и зрители. Ние поддържахме връзка почти през цялото време, още като избухна конф... войната. А, се чухме ти беше на път, след това като се прибра и докато пътувайки, те усетих, че беше много мобилизиран, просто разсъждаваше напълно рационално. След като се прибра София, усетих неспокойство в теб, напрежение се. Едно, хем ти е че си тук, хем обаче вътрешно те тързае страшно много случващото се. Имаш ли нещо такова?
0: Ами, да, имаше такова нещо. А... <къкъм> Извинявам се. Значи, по време на пътя, наистина бяхме мобилизирани всички, цялата група, която пътувахме, Uh, имахме някакъв адреналин, който ни държеше. И нашата единствена цел беше да стигнем граница. Граница, независимо, аз тогава го казах, независимо коя, дали полска граница, дали румънска граница, дали молдовска, просто някаква граница, за да попаднем в по-безопасно място. И дори така споделях и после с приятели, когато пристигнахме на границата в, uh, на румънската граница, Uh, имаше едно разстояние, ние спряхме колата на около 6 км от самата граница. Аз не съм усетил как тези 6 км сме ги изминали пеша, за какво време и просто това не водеше. Това искам да кажа, този адреналин много ни държа, uh, това нещо, uh, неизвестността, какво може да се случи всеки един момент нали, от uh, това, което започна в него ден. И... И така, после, след прибирането, прибирането ми, а, наистина бях много неспокоен, но също време пък, първото нещо, което направих, а, да разбера има ли някакъв... А, пункт в Варна, в мой роден град за помощ на украински беженци и така нататък. Още на следващия ден а, отидох там, а, разпитвах от какво имате нужда и така нататък. Помогнах по някакъв начин в този пункт. После отидох в друг. Оставих се номера на а, телефонния номер. Ако имат нужда от транспорт да закарам някой до някъде и така нататък. Просто наистина бях първите дни много неспокоен, под много силно влияние на това нещо и може би за първите два дни, различни шумове, които чувах, ми влияеха негативно, мога да кажа. Това е защото аз не мога да кажа, че съм присъствал на някакви супер в Украина, но Сутринта, когато се събудих, беше първо от а, шум на военен самолет, което чух в просъница. и след а, няма и 5 минути жена ми, ми звъне и ми каза, видя ли какво стана, и аз мислех, че сънувам това са шума на военен самолет и викам си, сигурно това е истина, това, което и тя ми казва. И след това се събрахме на базата с треньорите около 10 часа, и тогава вече чух около 10 взрива на разстояние около 20-30 км в Запороже. Тогава разбрахме в последствие, че това е военното летище, бомбардирано. И може би тези не много неща, но те ми повлияха. А представете си всички останали хора, които са преживели в много по-тежка степен това нещо, а и допълнително после целият стрес за пътуването по границите и така нататък, това е наистина, наистина е много тежко.
1: Аз сега усещам, че ти все още си емоционален, връщайки се да. там. Колко често всъщност превърташ този сценарий. Ами ако не бях тръгнал на време, тъй като 2014 ти си в Крим, тогава не тръгваш на време. Не. Сега още при първите сигнали за нещо опасно ти тръгна. Кажи ми, какви стъпки предприехте а, веднага след като се събрахте с треньорите? Какво решение взехте и какво се случи?
0: Ами ние след като се събрахме на базата нас, ни предстоеше пътуване за матч. Ние имахме матч в Западна Украина което беше около 1200 км разстоянието, трябваше да го прилетим с самолета, но нали стана ясно след като станаха тия първи бомбардировки, че нали, няма как да има матч. И решихме така, а, по принцип те въведаха моментално военно положение, което означава, че а, мъжете украинци от 18 до 60 годишна възраст не могат да напускат страната. Това е едно, И второ, въведоха вечерен час, казаха, че не може да има движение между градовете от една област в друга област, да е свободно. Нали всички те информации, които преподнасят на мига и настава някаква суматоха, защото ти ти не знаеш какво ти очаква всъщност. Но тук искам да отворя една скоба. Колкото бях спокоен, ако хората, които са следили моите интервюта тогава, аз предния ден давах интервю за български медии и казах, че нещата са спокойни, че ние се готвим за матч и така нататък, че отиваме. В интересна истината, последните три дни, преди 24-ти, по време на нашите тренировки, на терена, който тренирахме в града, тренировката ни беше в 12 на обяд, имаше Сирени, изпробване на Сирени. И аз така тогава, викам, си... Защо пък тези сирене сега всичко уше наред, нали? Но имаше такова изпробване до последно и всъщност това се оказа най-лошото, което можеше да се случи.
1: Аз ти слушах тогава интервюто за колегите да. от Дарик. Наистина ти звучеше спокоен. Очаквахте дори да стартираш шампионата, да. да играете. Връщате се от подготовка. Някои хора, украинци, които бяха там, казваха дори ние някои бяхме на дискотека, бяхме на ресторант. И <същи> знаеш се събуждеше живот и ти се преобръща. Т-
0: така си беше. Аз, аз си бях приготвил багажа за, за матча, за следващия ден. Всичко бях си приготвил от дрехите. Нашия добиращ отбор а, замина а, същ, предния ден, т.е. на 23 ти той замина с автобус за Западна Украина и всичко си вървеше по план. Но това събуждане, което обясних преди малко, просто наистина беше много. И аз моментално останах, събрах си, не знам, това е някаква интуиция, instinct. инстинкт, основа на това, което бях преживял в Крим 2014 година. Тогава никога няма да забравя а, тогава работих с Ники Костов а, в Таврия Симферопол. Никой няма забравя думите, но той казва: Давайте да се събираме, багажи, да се махаме от тук. Нищо добро няма да излезе от това нещо. И аз му викам. Тогава си изпълням. Не, 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 всичко ще е наред. Аз тогава, по-млад, нали с така да кажем, с почти 10 години. Не, не, всичко ще е наред. Оптимист, ще оправят нещата за един-два дена, всичко ще се оправя. Няма страшно, нали, дайте да останем, нека да си довършим до края работата, така е професионално и така нататък. Обаче, в последствие това нещо въобще не се оказа така.
1: Обаче те те послушаха, останахте.
0: Да, и ние останахме. Ние останахме, продължихме да работим, дори без пари, Отбора го напуснаха почти всички чужденци. Те бяха предупредени. Имахме, а, имахме английски треньор във втори отбор. Той беше предупреден от Ми-6 да напусне незабавно страната. А, същия този треньор имаме интересна сучка. По-нататък може да я разкажем в разговора. Той сега е помощник треньор на Брендан Роджерс в а, Лестър.
1: Ого, И, ще разкажеш? Да.
0: И а, имахме шведски национал. Който също моментално напусна, той беше със семейството си и още а, куп други чужденци. И фактически ние останахме 13 човека полеви играчи само на тренировка, плюс двама вратари и ние треньорите. И даже мога да кажа, че това беше, въпреки че бях 4-5 години прекъснал вече с футбола като футболист, това беше в периода, в който набрах супер добра форма, като футболист, защото трябваше да запълвам бройката в а, тренировките. И така едно малко отклонение. И после, след връщането ми, вече май месец, заминах с ветераните на Черноморе да играя матч в а, Турция. А, Искам да ви кажа, че просто бях в супер невероятна форма. Зимах топката от нашата врата, стигах с дрибал до, до противниковата врата, нали, ветеранският футбол не е някой, кой знае какво голямо ниво, но получих предложение в една след матча от президентът на местния отбор да стана играеш треньор на, на отбора. Нали? Това беше така една интересна случка. Но аз бях наистина, бях влязал във в форма. И за
1: мъжки футбол професионален си се подготвял.
0: Да. но... А... Да се върна пак на това, което почнах, ние останахме. Три месеца работихме, изкарахме си до край а, първенството, а, там се блокираха всичко летища. Да, влаковете се движиха, но те бяха проверявани постоянно, проверките траеха много дълго. Какво
1: представляваше една проверка?
0: Ами, Една проверка постоянно минаваха по... ние почнахме да пътуваме с влакове понеже разстоянията в Украина са много големи. И минаваха, проверяваха цялото купе. Нали, когато видят, че това е футболен отбор, нали, поминаваш леко като проверка, но проверката се осуществява. Проверка на документи, багажа, ако има нещо съмнително. Просто военни хора имаше вече във влаковете. Военни хора с зелени униформи, без никакви инициали. Това беше Крим тогава. Летищата, гарите... Тоест
1: напрежението се усеща?
0: Усещаше се, да. Усещаше се пред всички военни подразделения в Симферопол, което е столицата на Крим. Имаше по няколко военни машини, дали танк с бронетранспортер или нещо от този род. Те стояха пред всяко поделение. И закриха въздушното пространство, закриха небето над Украина, нямаше как да се приберем, дори и да искахме вече. Единствения вариант беше някакси чрез, с влак, но ние решихме да останем, да си довършим работата и след приключване на всичко, вече като се успокоиха малко нещата и се пребрахме в България.
1: Ти каза за английския треньор, който е бил предупреден от техните служби, но вас никой не ви предупреди, нямахте информация, с какво, какво разполагахте като фактология?
0: Не, тогава нямахме никаква информация, в смисъл...
1: Обърнахте ли се към нашето посолство, наши служби?
0: Доколкото се сещам, не се обърнахме, защото ние взехме решението просто да останем. Ако бяхме решили да тръгваме, трябва да го направим на първия, втория ден. Аз и за това сега а, предприех това решение и този път си казах, а, а, отидох при старши треньора, при Виктор Скрипник, отидох при генералния директор, той също беше там и аз им казах, а, съжалявам, господа, просто а, решението ми е да напусна в момента и това ми е желанието. А, това нещо вече веднъж съм го минавал. Имам усещането и чувство, че трябва просто да напусна в момента, защото тогава беше години мирно, така да кажем, нито имаше бомбардировки, нито имаше някакви насилия или такива а, действия. А сега говорим просто за бомбардиране на 15-20 места по цяла Украина. Това вече няма, няма как да, да, е, да е добре. И затова беше моменталното ми решение да, да напъсна Украина. И как стана, да се върнем на въпроса как стана всичко това, с един футболист от нашия отбор, той Той е харватин и той се свърза с... Понеже ние нямаме кола, аз нямах личен автомобил в Запорожие, той също нямаше. Ние си имахме осигурен транспорт, който всеки ден не взимаше от домовете и не караше до базата за тренировка, а в останалото време ползвах такси. И ние решихме с него, че трябва да, да намерим начин да, да отидем някъде. В смисъл до някоя граница. Аз веднага се свързах с българския консул в Одеса, звъннах му. Той ми каза: Ако можете, по най-бърз начин елате в Одеса. Тук вървят маршрутки границата с Молдова, която е, и те са постоянно на всеки час ако не можете да се качите в тях, ние ще ви съдействаме и така нататък. Аз му казвам, аз няма как просто в момента да, да дойда до Одеса. Почнахме да мислим други варианти. Аз звонях на генералния директор, нали обърнах се към него. Можете ли да ни помогнете, можете ли да дадете някакъв автомобил, да го оставим до някъде. Мислехме вариант дори да си купим автомобил за някаква малка сума, да караме с него до границата. Просто почват да ти минават много мисли през главата, но трябва да действаш бързо. И в същото време. А, тогава той звъна на треньора на Днепър на Днепро едно, което сега се казва отбора а, Игор Йовичевич той също е харватин той е с а, собствен автомобил и му звънна и той му каза ние сме така и така четири кули а, имаме място в а, две от тях мисля, че са останали две свободни места и те, те ни казаха ако искате Намерете начин просто да дойдете близо до Александрия. Ние вече сме тръгнали за Александрия. намираме се на един хотел близо до Александрия. И ако искате, Алати има места за вас. Но не взимайте много багаж, защото няма много място в автомобилите. И така, ни пък за наш късмет, нашия директор на детската школа е от Александрия. И това, което казах преди малко, че военното положение а, не разрешава да се придвижа от една област в друга, но неговата регистрация беше в Александрия. Затова той а, каза, аз се прибирам в къщи и ако искате, елате с мен, ще ви откарам до Александрия. И така, стигнахме до Александрия, малко преди Александрия, в един хотел, те ни чакаха. А, пренощувахме там, защото не искахме да пътуваме вечер, а и вече имаше а, полицейски. В смисъл, час, такъв комендантски час, вечерен. След а, 8 часа не можеше да, 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 да се движиш. Пренощувахме там и на следващата сутрин тръгнахме в 6.30 сутринта. Тази група от 4 автомобила, около 12 човека бяхме вътре. И тръгнахме посока Западна Украина. Такава беше идеята първоначално. Да отидеме на полската граница. Но в движение, което и разказах и преди това, просто ни звъннаха и казаха, че някакъв мост, който е по пътя за границата с Полша, е бомбардиран и не може да се мине през него и коли се връщат оттам в обратна посока. Тогава ние решихме да тръгнем към румънската граница. И цялото това нещо е едно напрежение и едно движение по пътищата едни не... дълги колони от а, автомобили, хора не спазващи правилата за движение, защото са изпаднали в паника и искат по-бързо да стигнат до някъде. Вече навсякъде между областите блокпостове, където се забавя движението и се проверяват всяка една кола. И това нещо просто не, не много как, как да кажа. Тежко е за, за преживяване, но както казахме в началото, бяхме се събрали, бяхме се мотивирали сепак. Ние сме спортисти, треньори, трябва да, да, да се справим в такива трудни моменти и да носим отговорност за хората, които с нас, а с нас имаше а, близо 7 или 8 футболиста от различни националности. А, трябваше да носим отговорност за тях, да можем да им помогнем да стигнат до границата. И такива моменти и емоции
1: Разказвайки ми всичко това от една страна хората, които не спазват правилата само и само да са по-напред в опашката, от другата страна, вие треньорите, които се грижите за футболистите, yeah. въпреки че трябва да спасите и себе си, се замислих с коя част на човешката природа се сблъска повече в, в тази ситуация? С доброто или с лошото? Какво лице видя?
0: Ами, в нашето поведение ли? В смисъл... Цялостно, в... Цялостно
1: Оглеждайки се така отстрани, ако можеш сега на един стоп кадър да погледнеш ситуацията и да се замислиш.
0: Ами запечатани са ми 5 или 6 момента от а, този ден, първия, като цяло. Аз ги споменах. Събуждането ми е с от този самолет, който чух. След това бомбардировката, която чух на далечина 20 км. Целият този хаос, цялото това пътуване и а, точката на всичко беше пристигането ни на границата. Когато видях а, е, хилядите хора, семейство, които се разделяха. Това нещо никога няма да го забравя. Това нещо просто ми е останало в очите. Разказвам го на мои приятели. Преживявам го всеки път по, по такъв тежък начин, защото това е много страшно. Имаше една кола спряла на бариерата. Преди... Първа кола беше преди да отворят границата, Тя не знам поради каква причина беше затворена. В 7 часа сутринта я отвориха. Марията и казаха давайте. И нали знаете, в смисъл пашката е голяма. Тя е 67 км от коли. Почват някои свири, искат да мине първа кола. Да, но тази първа кола, шофьора е жена. До нея е с едно мъже. Й. На задната седалка е детето. Той започва да я целува. Един път, връща се. Втори път. Трети път. Целува си детето. Жената вече, те не могат да се разделят. Той не може да я остави. Тя се обръща. Обърна се посока мен, където аз бях на 3-4 метра от нея просто. И, и потекоха сълзите. И това, нещо, това, това са нещата, които няма да забравя от, от целият този ден, тези два дни, първите, които бяха. И те сами много, много силно ми се запечатаха като цяло. И затова, а, затова и живявам така по, по тежък начин все още всичко. Знам за какво става въпрос. И а, много от хората, с които говоря последните дни... Не мога да го разберат това нещо, защото не са били и си мислят, че това са, това са някакви кадри, мислят, че това е някаква електронна игра, може би си мисля, че един я напада другия, един я превзема другия и всичко е някаква а, шега. Те наистина не могат да разберат колко, колко голяма е трагедията на тези хора, на украинците и колко милиони съдби просто за нула време се срутиха. Животи, които са ги градили с години, апартаменти, ако щете, създаване на семейство, деца. Всичко просто рухна за един ден. Просто за един ден рухна в Украина. И това е много тежко. И видях лошата страна. Войната е най-лошото нещо. Не знам дали има нещо по-лошо това.
1: Е въпрос, на който едва да. ли има двузначен отговор, тъй като всички искаме мир, всички искаме да сме да. щастливи. И единствения извод, който реално можем да изведеме, че най-много страда обикновеният човек. Най-много и от страда, двете да. страни на барикадата страдат обикновените хора. Ти си живял и в Русия, живял си и в Украина, живял си в Крим, където е смесено населението, където да. е, тръгва този конфликт през 2014 година, в Луганск, в Донецк всъщност, зоря Луганск е от Луганск, но тренирате в Запорожие заради конфликт, нали така?
0: Да, точно така е. Доста голяма част от нашия штаб, така да кажем, или персонал и медицински персонал, доктора беше от Луганск, двамата масажисти бяха от Луганск, част от селекционерите в клуба, те са от Луганск и някои от играчите също бяха от Луганск. Значи те веднъж са преживяли, да започнат живота си на нула. Колегата, другия помощник тренер, той пък е от Донецк. Той е той е имал прекрасен живот а, в а, Донецк. Притежавал е няколко имота, имал си е къща града, имал е дори бизнес бизнесграда в центъра на Донецк. И всичко това е останало там и, и няма връщане назад. Той е почнал от нулата. Сега пак на ново трябва да почне от нулата. Тези хора от Луганск пак почват от нулата. Те даже, когато а, имаше... Назряваше момента за начало на война, когато говориха, никой не вярва, че ще почне това, но те самите хора казваха така, които са били от Луганск. Веднъж сме го преживели, но на нас вече не ни се бяга. Ни искаме да бягаме, ние ще се тук. Каквото и да става. Те така казваха по-голяма част от тях. Но за съжаление, когато вече ти идва, и става страшно. Ето аз, например, вчера говорих с моя колега, който от Запороже е, сега е в а, О, Овов, в западна Украина. И просто там се е базирал за момента. Но той говори с всички наши там колеги. И аз говоря с тях, но не с всички. С масажиста ни е говорил, който е масажист на национален отбор на Украина. А, Максим Евстигнеев, се казвам, чето. Той е 12-ти ден, понеже неговите родители след Луганск, като са се изселили, са се преселили в а, Мариупо. Той 12 ти ден няма никаква вест за тях. А е видял а, дома, където те са живели, го е видял, че е разрушен. Тотално разрушен. Опитал се, има някакви групи такива, които си помагат един на друг и казват а, къде, кой са видяли, събират имена, списъци и така нататък. От никой до момента не е получила информация и, и това нещо наново, на Познавайки този човек, още един път а, го преживявам заедно с, а, с него и така нататък. Има много такива случаи. Хората много, много, много тежко го преживяват. А, искам да кажа друго нещо. А, в този труден момент а, футбола както и много хора казват, той е социален феномен и така нататък. Да, наистина е така футбол е, обединява много хора по света, среща много хора по света, които после, в последствие си помагат. Например, аз мога да кажа за нашия футболист Джоел Абухана, който беше до миналия сезон в нашия отбор и сега играе в Легия Варшава. Той е, той е немец, той е от Германия, е от Левер Кузен. Той в момента приоти а, 9 човека. Това, са, това, е, това е семейството на нашия бивш капитан Никита Каменюка, неговата жена с трите деца, с сестра му, с нейното дете и майката на жена му. Плюс а, жената с детенцето на нашия вратар в момента. Те приотиха 9 човека в Германия. Uh, и постоянно, uh, постоянно си помагаме uh, един на друг. И той беше готов дори да посрещне пък на моя колега Сергей Попов, uh, жена му и дъщеря му, които пък uh, преди два дни отлетяха за Америка, при голямата му дъщеря, която учи там. И това е, и аз в тези дни бях малко и като как да кажа, като кол-център. Всеки ми звъни от някъде, може ли ако дойдем в България, какво ще правим. И аз му казвам дори на този Никита Камину, как бившият наш капитан, му казвам, а... Ако искаш, заповядай да във Варна, ще намерим нещо. Ще намериме и къде да живее. Ще намерим и работа в някои от клубовете Черноморе или Спартак. Познавам ги там хората. Мисля, че ще намерим някаква работа. Той ви каза, аз стоя тук, съм преминал румънската граница и не знам в коя посока да тръгна. Към Унгария ли, към Румъния ли, към България ли. Много такива тежки дни, но искам да кажа, че футбола, понеже срещам много хора по света, и сега с отворени граници и много, много си помагат всички момчета, страхотни момчета са и, и така. Мисло, Отбори в живота, да. не само на терена, да, което да. е
1: много хваза. Това те и попитах за човешкото лице, тъй като да. наистина това единствения, може би позитив е, че хората се обединиха да помагат на, на нуждаещите се.
0: Да, наистина много се обединиха.
1: А... Ти също спомена в началото, че веднага след като се прибраз, не знам дали бяха минали 24 часа, се записа доброволец да помагаш. Даваше какви ли не е съвети и всичко. Кажи да. ми, какво видя в това
0: начинание. Отидох да, да си запиша името, дадох си телефона, че разполагам с транспорт, че мога до която искат граница да отида да ги взема, но просто никой не ми е, не ми е Просто направих няколко дарения а, към тези центрове, защото отидох и ги попитах, защото хората носиха различни неща и те казват вземете това, вземете термобелион, например, купете памперси за децата, купете бебешка храна и такива работи. И отидохме с жена, ми и занесехме и, и пак ще носим. Пак ще носим и ще помагаме. На който можем, ще помагаме.
1: Спомена жената и кажи ми как реагира тя, когато се прибра и какво е било в нейното сърце? Представям си, тя го е живявала още по-тежко.
0: Тя много се притесни. В интересна истината, аз, както казах, тя беше човека, който ставайки за работа в страната, включвайки новините и така нататък, виждайки това нещо, тя ме събуди и първо ми съобщи новината но тя в продължение на тези почти три, три денонощия, в които аз се прибирах, наистина много тежко го преживя. Аз се опитвах да я успокоявам през цялото време. Имахме връзка през цялото време нали, за наша радост. Връзките бяха нормални по време на пътя. И много тежко го преживя и така малко и като се прибрах, вече и тя се подпусна. Сега, понеже ние сме доста време разделени, тя няма възможност да бъде при мен, и аз просто се радвам един на друг, че сме живи и здрави. Тя е най-щастлива сега, да, да. че
1: най-накрая си в къщи.
0: Да.
1: За да стигнем обаче до тук, за едни има добър край и за други те първа предстои една огромна неяснота ти спомена, но за да се стигне до тук, всеки конфликт има своя генезис. Ти живейки в Крим, с какви взаимоотношения се сблъска и какво видя там на място между хората в тяхната комуникация, в техния живот? Имаш ли напрежение?
0: Тогава в Крим нямаше кой знае какво напрежение, защото всичко стана много бързо и много тихо. Аз не знам да какво се дължи това нещо, но нямаше никакви военни действия, така да кажем, което да е напрягало хората. Имаше един единствен митинг, който беше с местното население рускоговорящото и кримските татари, които живеят там и държат доста от бизнесите в туризма в Крим. А, това беше една вечер просто имаше някакво напрежение някак, някой хвърли някакви бутилки няколко порезни рани имаше сред хората и това беше, но следващия ден нямаше нищо такова, но пък много бързо се организира някакъв референдум който тогава се гласува дали е бил легален или не, аз не знам, но на този референдум се гласува, че Крим трябва да се отдели от Украина. За Донецк и Луганск винаги са били, както и Крим, части от Украина, но така се случиха нещата, че влязаха някакви войски, непонятно какви, Uh, определяйки се за Народна република Донецк и Луганск, не знам, за мен не е много ясно това нещо, но uh, това нещо провокира пълнотатъчен конфликт. Навлизането на такива войски uh, провокира по-нататъчния конфликт, който и до ден днешен тлее и се смята, че това е uh, причина за започване на военни действия. Това е моето мнение. Да.
1: То реално се случи всичко след протестите евро, така евро, да. на Евромайдан, когато всички украинци в столицата протестираха срещу решението на президента да не подпише споразумение с Европейския съюз за присъединяване на Украина. Но знаем, че Луганск, Донецк, Крим винаги гласуват в противоречие с останалата част на, на Украина на избори. Да. Може би това също до някъде е провокирало
0: Мога да кажа, че този Майдан, така организиран, не беше причината единствено и само а, за това, че са отказали да влязат в Евросъюза. Това да, да беше повод, по Това беше повод, но а, в тези, тези времена, тези години на живот, а, тогавашната власт. Това е от колеги, които са били по отбори, които, примерно, техните президенти са имали бизнеси крупни с земеделие и така нататък, Тогавашната власт е е оказвала някакъв натиск на големите бизнесмени за приписване на бизнеси. вземите 25% за те поставят, за мен са 75%. Това ви го казвам от първо лице, от а, играчи, които, а, които са били в отборите на техните президенти. А, Моето обяснение е, че това нещо е а, провокирало някои от хората в Украина, крупни бизнесмени, олигарси да се обърнат към помощ може би към някоя по-голяма сила, а, не Русия, естествено, да им помогне да не продължава това нещо, което беше тогава. Това много хора не го споменават и не, и, и не го говорят. И като прибавям, че... Аз не искам да навлизам в политиката, да. но президента, бившия Порошенко, е собственика на фабриката Рушен. Да. Нали, ако хората не знаят, сега могат да го разберат. И... Не знам какво се е случило точно, но това също беше една от причините да има недоволство да. на големите бизнесмени също в Украина.
1: преди Порошенко Янукович беше така фигура призната да. от ОНЕ като пример за най- един от най-корумпираните лидери на държави. Но може
0: би, аз не го знам това нещо, но казвам факта, което съм чул от първо лице, там, Да, да. да.
1: Добре, ние да не навлизаме да, такава политически да, 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 навлизам, да говорим за спорт и да. отражението Нека. на тези неща от спорта, но това, което ти каза за президента на клубове е интересно, тъй като те са, хора, те са хората с парите. Да. А, добре, споменавайки това, как се развива футбола в Украина, с какви средства разполагат клубовете и каква ще е загубата, колкото е етнично да звучи в момент, в който някъде загиват хора, да говорим за това, но това също е аспекта на, на тази война. Каква ще е, какви ще е загубите за играта?
0: Ами... Мисля, че възстановяването ще бъде много тежко. Наистина, а, казвам го защо. Защото след 2014 година, когато стана събитията тогава в Украина, дон ден днешен, Украина във футболно отношение не може да се възстанови. Едва тази година се усещаше и всички говориха за следващата година, че за първи път от почти 10 години следващата година ще бъде най-силна в украинското първенство. От към бюджети на клубовете, от към а, селекционна политика, от към подобрения в инфраструктура и така нататък. Много отбори с амбиции се появиха и много президенти с амбиции се появиха отново. Казвам, за да разберат хората а, колко падна украинския футбол. В нашия отбор, в... А, Таврия-Симферопол, например, Вратаря, а, взимаше заплата 80 000 долара на месец. Казвам го. Таврия беше един от средните отбори, така да кажем, в Пърнеството на Украина. Изключително високо ниво беше тогава Пърнеството на Украина, но след събитията 2014 година, масово отборите, с изключение на Шахтьор и на Динамо Киев, преминаха на заплати от порядъка на 1500 долара, 2000 долара, до 3000 долара максимална заплата на месец е, преминаха, за, да за, за разберете каква е разликата. И това нещо постепенно в годините, постепенно, постепенно, докато се възстановяваше държавата, започна да се е, вдига финансова, финансовата вия прак на отборите. И затова си мисля, че сега, след всичко това, което се случи, изключително трудно ще се възстанови е, от към финанси говоря украинския футбол, защото това е в основата да има успех. Но тази ситуация преди 8 години, която беше, тя пък спомогна. Тогава напуснаха повечето чужденци и никой нямаше интерес да ходи да играе в Украина. Почти никой не е. говорил със на Динамо и Шактьор. Много украински футболисти попълниха отборите, влязоха. Първенството стана почти изцяло украинско, от украински футболисти. Това спомогна. За развитието на украинските футболисти, които сега гледаме ние и които женат успехи и постоянно участват на световни и на европейски първенства и много от тях играят в силни западни отбори. Това е едната от причините да има такова развитие украинския футбол. Не случайно преди 3 години, мисля, че ако не се лъжа точно, станаха и световни шампиони до 20 години с а, моя колега от моята група, Александър Петраков, треньор, който в момента е стариш треньор на националния отбор на Украина. След Чевченко. След Чевченко, той го наследи, да. И това пък помогна а, да се изградят като футболисти много от настоящите украински звезди.
1: А какъв тип бизнесмени притежават отборите?
0: По-рано, когато беше силен а, а, когато беше силна промишленността а, производството на, на желязо, на аумини, добива на, на руди от Донбас, повечето президенти бяха от сферата на металургията. Сега обаче в последните години се наблюдава повече президенти са от, а, от земеделието, понеже у Както знаете, е държава с, чер... с страшно много черноземна почва, почти огромна територия от нея с черноземна почва, която е най-подородната и а, много силно развито е селското стопанство. и повечето президенти са такъв тип бизнесмени.
1: Аз какви бюджети? Вие, сега не знам, дали можеш да ми кажеш конкретни
0: изсламови? Бих предположил, не да, знам, да. да.
1: Предположи горе-долу с какви бюджети разполагат топ отборите и по-в средната таблица, в средната част на таблицата.
0: Ами, топ отборите, Шахтер, Динамо, порядъка на между 30-40 милиона евро на година те разполагат. Те и се борят за този бюджет да го вземат, ако попаднат в Шампионска лига и те го получават оттам. Но те си го изработват сами, като попадат в груповата фаза на Шампионска лига. Останалите клубове бюджетите са от на 4-5 милиона евро. Максимум е това, което може да се каже като бюджет, но аз специално за нашия клуб мога да кажа, че последните 8 години клуба се абсолютно се самоиздържа. От трансфери на играчи, от участие в Лига Европа, в Лига на конференции, все още никой не е участвал в Шампионска лига, но той се самоиздържа. Много трансфери са направени от Заря и Руслан Малиновски, който сега е играч на Аталанта, е бил трансфериран първо от Заря. Андрей Унин, който е вратар Браво. на Реал Мадрид, той е трансфиран от Заря в Реал Мадрид. Там имаше клубна политика да се налагат млади играчи, но и естествено да има цел всяка година отбора да участва в Евротурнири.
1: Ето искате да питам, тъй като очевидно вие имате много добра школа, след школата обаче имате и такава политика, която ги налага, има търпение към тези млади играчи, тъй като младите играчи са доста да. приливи и отливи, все пак трябва да привикнат към този футбол. Как се постига това? Кой е най-основният отговорник за това търпение и за това развитие на младите играчи?
0: Първо е клубната политика. Клуба има ли политика да налага млади играчи, да ги развива и да ги продава нали, по-нататъка и да се издържа от това нещо? Или просто клуба просто работи за да има клуб и да има футбол? този клуб, Заря Логанс клубната му политика беше да развива млади играчи, да събира млади талантливи играчи, да им дава шанс да ги развива и след това да ги трансферира в а, клубове. Второто нещо, което е, клуба си избира треньор, който а, е известен с това, че успява и сломява да развива млади играчи в годините. И се спряха на името на Виктор Скрипник, който в а, дълги години е работил в академията на Вердер Бремен. След това му се дава шанс да бъде в първи отбор на Вердер Бремен. Налага страшно много играчи в първи отбор и такива, които са са идвали от други страни. Даже когато беше Европейското първенство, той всеки ден идваше и казваше имам в 6-7 страни играчи, които са били при мен млади в Вердер и участват в отборите. В Дания, в много, много различни отбори. И Куба си беше спрял на такъв човек, който дава шанс на младите играчи и обича да дава шанс, но в същото време той казваше така, не, не става само с млади, трябва да има и опитни. Държеше да има и опитни играчи, които пък да държат съблекалната, да има тази дисциплина в нея. И, и така от това зависи. Най-вече клубната политика и правилният треньор, който да изберат, който наистина има опит с млади футболисти, нужно е и търпение. Понякога мога да си призная тук нали, пред вас, че аз и другите помощници сме му казвали, а, смени го този футболист, той вече нали, за цяла въпрос за някой млад футболист, той казва, не, той ще намери възможност да направи това, което най-добре може да прави. Той беше такъв. Просто такъв е търпелив човек, дава шанс, не се хваща за най-малката грешка, ако направи, и дори и тя да е фатална, да е станал гол заради него или пък да не е вкарал гол пред противния Просто един човек с едно огромно търпение, който ам, разкриваше пълния потенциал на младия футболист.
1: А как военния конфликт в Луганск повлия на фенската масата, и като знаем, че основно търпението, нетърпението към на отбора, идва от феновете и се чуда дали това може да е един от факторите, тъй като вие се местите от Луганск в Запорожие, съответно там хората се разпръскват малко или много. Има ли го и този момент?
0: Има го давам в Запорожие. Много малко фенове на Заря Логанск идват. Мога да го кажа. Запорожие по принцип е футболен град. Това е града, който има страшно много таланти, излезли една от най-добрите детскоинженски школи въобще в Украина се е смятало на времето. И те си имат свой собствен отбор. Макар и той да е в а, третото ниво на футбола, това е металург за На техните мачове ходят повече хора, отколкото на нашите мачове. Естествено, когато играем с шахтери Динамо и за евротурнирите, стадиона се пълни. Но а, огромно количество хора от Луганск се, са се преселили в много градове в Украина, бягайки от а, военния конфликт тогава, 2014 година. Много от тях са се преселили в Киев. И мога да кажа, че когато играем в Киев на Олимпийския стадион и играем срещу Динамо или срещу Шахтьор, имаме изключително силна подкрепа от феновете на, на, на Заря Луганск. Те наистина много силно ни подкрепят и дори по време на пандемия стояха не знаеш, била си в Запорожие, в стадиона, как е, че в Агрите има отвори, има една врата метална, те стояха там и оттам подкрепяха по време на целия матч през, тази, през този отвор. Те много обичат отбора на Заря Луганск. Луганск е бил а, футболен град и на всеки един матч, независимо дали са били в... А, по-долното ниво или във вишна лига на Украина са ходили по 15-20 хиляди човека на матч. Затова а, Заря има подкрепата и отбора я чувства тази подкрепа. Ние постоянно получаваме плакати на, на фенове, които а, пишат някакви мисли, желания техни. Закачаме си ги в съблекалнята, футболистите ги гледат, те ни записват клипове, пращат ни постоянно. И когато а, Капитана, който споменах, Никита Каменюка, който казвам, че е бившият капитан, защото той се отказа преди една година и сега е тренер вече. А, когато той говореше, цялата съблекална настръхваше. Просто той, той винаги споменаваше хората, които в Луганск а, да излезем, да играем за тях и които дават мило и драво да видят отбора си, как побеждава и във всяка една точка на Украина, където и да са те, те го подкрепят. И та енергия се усещаше навсякъде.
1: Ами какъв по-голям стимул от това да зарадваш някой, който е в такава ситуация като хората там? Може би това наистина е помогнало за
0: духа в съблекалнията? Много помогна. Нали, ние преди всеки мач, както и много отбори го правят, се събираме в самата съблекалня. Малко преди да излезем, наистина ви казвам, аз настръхвах от думите на капитана на отбора.
1: А те имат ли тези футболисти останали близки в тези размирни райони?
0: Има, да, по. По-възрастните хора някои не са пожелали да си сменят а, местоживеенето. Много са останали там. А, при, пригаждат се начина на живот. М, първоначално си е било парична единица гривна, както си беше в Украина, защото това си беше част от Украина. След това постепенно е наложено парична единица Руба да бъде. Само стоки на руски език в магазините. След това, в последствие им се обещават пенсии които да се взимат от Русия трябва да си смениш паспорта да е руски към Руската федерация е такива едни неща, които а, много хора когато почнат да ми спорят на среща и да казвам, и аз казвам постави се на, на, на тяхно място ти би ли го направил това, ти днес си българин а утре идва някой тук и ти казва смени си паспорта за да получаваш пенсия еди каква си от еди къде си ти ще го направиш ли? Сигурно някой го прави. Следващия гледа от него и той го прави, ама има и такива, които не бяха го направили.
1: За какви други истории си чувал? Какви са проблемите, с които хората в тези региони се сблъскват?
0: Това, което мога да кажа, моя колега Сергей Попов, другия помощник тренер, той наскоро си беше да си оправя някакви документи в Донецк. Първо, че транспорта до там е много тежък. Те минаваха през Беларус, влизаха. Нямаше как директно да влязат през, директно в а, тези републики. минаха през Беларус. А, много дълги опашки, много проверки, блокпостове. И когато отива там, той си оправя някакви документи и му сервират от а, тяхната там община, или как се казва, не знам, че той е загинал преди 8 години. Те му казват Сергей Попов е загинал преди 8 години. Той казва, как, аз ето му, аз съм жив. И 3 дена ходи по разни институции, той е обявен за загинал, за, за, гино, за... За, че, че не съществува такъв човек вече. Защото искаше да си оправи там някаква документация, не знам в какво беше свързано. И той ми каза, аз отидох за два дни да си оправя тази документация. Останах още 4-5 дни, за да мога да ги оправя те неща, да докаже, че не съм аз този човек, който е загинал и така нататък. А, той е горе-долу там 20-30 години имат разлика във възрастта със момче, което е загинало със същото име. И такива проблеми. Това е един от проблемите, който знам. За други нямам някаква такава информация. Но...
1: Ние изобщо си даваме сметка но... всъщност, за такива чисто злободневни неща, да, които да. те трябва да решават.
0: Затова трябва да се радваме на мира, който имаме и да го спазваме и да, се... да го съхраним, да бъде. Никой не трябва да се стига до война.
1: Да, категорично съм съгласна с теб. Ние подхванахме темата за промяната на футбола в Украина. Връщаме се, разбира се, към отношенията между хората, тъй като това съпътства всичко и смисъл е там хората и отношенията между тях. Но освен, че финансово се променя, изобщо клубовете като цяло се, се променят, а, нивото, казващи, се променя заради това, че повече украинци влизат. Географията също се променя, тъй като в Донецки има доста отбори, шахтьор, металург, олимпик, зоря. Да. Четири само могат да, да прабря да, за Таврия в Крим, където ти си работил
0: клуба тотално изчезна. Севастопол беше другия клуб от Крим, в който участваше Ангел Червенков беше тренер на Севастопол.
1: Да. А, как изобщо сега функционират тези отбори? А, шахтьор къде, къде тренира? Метеор, мисля, че са в Киев, ако не се лъжа.
0: А, значи.
1: Не, шахтьор са в Харков.
0: Не, шахтёр бяха в Харков, mm-hmm. а, но те винаги са се базирали в Киев. Те просто играеха матчовици в Харков, но преди две години приеха решение да преминат изцяло в Киев. Там е, а, Те построиха нова академия. Те си построиха база за първи отбор и ползват Олимпийския стадион в Киев като свой стадион, след като от Харков преминаха в а, Киев. Олимпик Донецк също по същия начин. Те се преселиха в а, Киев, там а, работиха, там играха своите мачове. Те ги играха на стария стадион на Динамо Киев, който е в центъра на, на Киев. Валерий Лобановски се казва стадиона. Там си играеха мачовете. И а, но, но, тях, но тях вече ги няма. Също те прекратиха участие. Миналата година Металург Донецк а, се казваха Стал, преминуваха отбора и те също те преместиха в Киев. Също бяха на Ели една база, ползваха стадион на Оболон, един от кварталите, който е обстрелван. И но те също не съществуват вече като отбор. За Рялога, както казахме, ние сме в Запорожие, ние плащаме найем и тренираме на базата на Металург Запорожие. Ние ми плащаме найем за терените, които ползваме. Ползваме леговата база. Ресторанчето, което има към базата и така нататък. И Табрия, Симферопол и Севастопо, те си останаха в. Да участват в първенство, което, доколкото знам, е в Крим. Само това не е официално първенство. Ако в последните години са почнали да участват в някакво по-низко ниво на футбол в Русия. Те
1: подадоха документи да се пресънят към Руската футболна федерация. Дори имаше молба към ФИФА и УЕФА да го сторят. Мисля, че те им разрешиха. Вече после какво стана? Да,
0: Не може. Не знам, но дълги години участваха в свое собствено първенство, както. Uh, преди години, не знам сега дали го има, имаше uh, турската част на Кипър, окупираната uh-huh. турска част на Кипър. Uh, тя също си имаше собствено първенство, където можеха да играят и много мои приятели ходиха да играят дори с действащи договори в България. Там имаше вариант да ходиш и да играеш футбол за определен срок от uh, време.
1: Ами, Много интересни за тези неща, а, за... Живота в Запорожие ще ни разкажеш ли какъв е? А, ти каза, че ние сме ходили. Да. Аз повода беше тогава да отразяваме мача между Зоря и ЦСК, гостуване. Ще ти кажа моето впечатление първо. Два пъти съм била всъщност в Запорожие. Съм вярвала, че пак ще се върна и завъщо, че да. ще ти там. Първият път, когато кацахме, това коя година е било 2018. 2018, да. Кацаме и летището беше една Стара, на сграда. Наря, не съм била родена преди 89-та година. Разказвали са ми, но се почувствах точно все едно. Съм се върнала в едни стари времена. А, сега, миналата година, като се върнахме отново. Тотално различно нещо. Модерно летище, модерна сграда, т.е. има голямо израстване в този град, въпреки че ми се стори от победните, като че ли
0: райони. Да, така е. Той е работнически град, там има много заводи в самия град, там има завод за самолетни двигатели, моторсич, това е по-рано във времето в СССР, този завод е произвеждал самолетни двигатели, има металургичен завод, има на Коксов завод ако не се лъжа в близо се и тази атомна електроцентрала най-голямата в Европа, да, Европа. Той е един работнически град не разполага кой знае с какви развлечения на река Днепър се намира града хората лятото си ползват реката като плащ ще си имат направени плажове там Uh, един, тече един нормален живот. Има си и заведения, където да отидеш да, да хапнеш някоя вкусна храна. Има си всички удобства, така да кажем. Uh, но не е, не е като Киев. Киев е наистина един много хубав и уникален град. Дано смисъл да, да успее да се съхрани.
1: Дано. В Запорожие какво е съотношението между руснаци, украинци и изобщо? Какви са така, на гласите. Проруски, антируски или няма? Не си усетил противопоставяне?
0: А, значи, те са рускоговорящ град. Както Запорожие, така и Днепър, който се намира на 90 км от Запорожие, северно. Това са рускоговорящи хора, които живеят там. А, по принцип има закон в Украина, където във всички, как да кажа, официални места или публични места, така да кажем. Отиваш в магазина, започва да ти говори продавачката на украински, като искаш да си купиш нещо. Но ти ако кажеш, може ли да, да на руски, тя веднага обръща на руски язик и започва да говори. Няма абсолютно никакъв проблем. Просто е, такъв е етикета, че трябва да започне на украински да говори. Никой, никого не е правил забележка, че говори на руски или нещо от този род, да му забранява някой да говори на руски. Такива неща не съществуват и не са и съществували и няма и да съществуват, защото хората, това си им е техния език, който харесват. Но от това произлиза сложността на тая държава, украина, така да кажем. То е едно преди време, когато бях в Словакия, едини от районите, ходих в да гледам мач на ДАК, Донайска Стреда, ами, че техните, това е унгарски регион. В този регион живеят само унгарци, там не можеш да чуеш да говори някой на словашки. Те песните им на отбора са на унгарски. Всичко е, разговорите в самия стадион, всичко е на унгарски. Както знаем, унгарски език, въобще не разбираем, тотално не разбираем. Там няма една дума, където да я разбереш. Но... Това не пречи тези хора да живеят а, нормално и, и да се чувстват добре. Така е в Украина. Никой не претеснява по никакъв начин рускоговорящите хора.
1: Ще разкажа още една история, на която да. преживях за Порожие, която проначала много ме стресна, после се опроверга. Кацайки с самолета, с нас винаги пътуват с българската делегация, двама души, полицаи, цивилни от службите в Министерството на вътрешните работи на България, които занимават специално с феновете, футболните да. фенове. И кацайки, качвайки се в автобуса, казаха, ако може малко тишина, и всички ги погледнахме. Сега искаме да знаете, че имаме сигнал а, за националистически движения, които са се заканили да създават проблеми на българските посетители. Така че отивате в хотела и от хотела не мърдате абсолютно никъде изграда, тъй като те ни смятат за русофили и в момента нагласите тук са много лоши към, към българите поради тази причина. Така че внимавайте къде ходите. Обаче аз, съм си малко луда принципно и плюс това като отразявам нещо, трябва да съм напълно обективна. Си не мога да го проверя. Да. Трябва да изляза от хотела. Та, хванах там няколко колеги от по-смелите и тръгваме изграда, като много внимавахме, нали, да не говорим все пак пред големи групи от хора, а, така младежи, които гледаме, че са по-якички на български, да, да. но се оглеждаме, значи нямаше никакви проблеми, но разбрахме, че е малка група, наистина от някакво националистическо движение, се е събрал пред нашия хотел и е наблюдавало. Ние не се сблъскахме с тях, но като цяло хората бяха доста любезни съм усетила някаква Так
0: Така е, просто това е факта. Значи, че има наличието на такива групи, то ги има и на всякър. В футбола, в тези ширини, по-южните, е така. И в Сърбия го има и на, и на Но затова, че има някаква определена малка група, не може на фона на 43 милиона на Украина да кажеш, че там цари нацизъм.
1: Сега, може би да те върна на престойто и в Русия. Там е много интересно да ни разкажеш как стигна до Русия и какво преживя. Като помош, помощник на, на Ники Костов, да. доколкото ако не се е лъжа. В,
0: в Тосно бях. Тосно, да. точно така. Той получи предложение от този отбор. Тосно, да го поеме, той беше току-що влязал от трето ниво във второ ниво в Русия. Амбициите бяха да, да влезем веднага, въпреки че отбора е на две години. Тосно е градче на 40 км от Санкт-Петербург се намира. Дори някой от нашите руководители беше казал, че това е мястото, където Путин, когато е бил а, дете, е прекарвал вакансиите си в това градче, малкото. Там е била баба му и дядо му са били в а, това място. Нали, това беше интересното тогава. По него време това се случва 2015 година, ако не се лъжа. И поехме отбора, тренирахме го, може би 16 или 17 кръга, бяхме на първо място. Бяхме водачи, изненадващо в класирането при наличието на отбори като Кубан, Краснодар, като Том, Томск, току-що изпаднали от Вишата лига на, на Русия, но направихме три поредни а, загуби, едната от които беше закупата срещу Кубан, Краснодар и решиха да ни освободят. И така набързо приключи нашата Авантюра. Авантюра, да, с, с, с Тосно. И, и така, общо взето.
1: А чисто логистично, как се справяхте, тъй като разстоянията в Русия са огромни, вие имате
0: непрекъснато да.
1: пътувания.
0: Да, това мога да разкажа за пътуването до Владивосток, да. когато ирахме с лучия енергия в Владивосток. Владивосток, за тези, които ни отворят сега в една карта да видят къде се намира, е горе-долу на 300 км срещу Япония на, как се казва, на другия край на света. Първо летяхме 10 часа с самолет или 11 до там от Москва и след това а, друг, другия огромен проблем беше а, 7-часовата разлика с Москва, с московско време. Това нещо го изпитах на гърба си и това е наистина много неприятен момент. Нашите ръководители ни убеждаваха, че ние трябва да летим в деня на мача. Защото ние излетяхме 12 часа вечерта, а, ако не се лъжа или не е по рано излетяхме, но пристигнахме в 7 часа сутринта утрената в, по време Владивосток, което е в 12 а, московско време. Да То си лягате е, там. Да, ние трябва да си лягаме вече, трябва да спим. Ние отиваме на закуска, закусваме, да, пуснахме отбора да отидат да си легнат, но ги събудихме. Когато трябва да бъде нашата тренировка. Нашата тренировка трябваше да бъде в а, 3 след обяд. Тоест, а, това се получава, че в 8 часа сутринта, когато е в Москва времето, трябваше да тренираме. Едва медва момчетата се събудиха, едва медва просто, а, как да кажа, загряхме, направихме някаква тренировка и пак се пребрахме. Тотална обърквация беше а, този ни матч. На следващия ден, а, докато започне мача, набързо, набързо, 2, 2 на 0 стана първото по време, още докато свестим. След това стана 3 на 0 и в края вкарахме един почетен гол, 3 на 1. Много отбори, от големите отбори, които имат собствен транспорт, собствен самолет, правят така, летят в деня на мача за да, не, да няма тази а, часова разлика, да не я усетят. Макар, че летиш а, 10 часа, но така го правят. Така ни посъветваха и нас, но ние не ги послушахме нашите ръководители. А, решихме да отидем един вид да се адаптираме в деня преди мача, да направим една тренировка в частта на мача, което после се оказа, че е било неправилно.
1: Казваш за лични самолети на отбори във втора дивизия, нали? Това звучи сюрреалистично за България, въпреки че да. знаем в Русия какви са мащабите. Но ако можеш да направиш поставка между Русия и Украина, а, огромна ли е пак разликата на светлинни години или са руснаците?
0: А, значи, от моите впечатления са най-вече от отборите, които бяха във второ ниво, в първа Руска лига. Имаше отбори с много голям бюджет и там. Говоря за Томск, за Оренбург бяха тогава, за тези за Кубан-Краснодар. Не бих казал, че е много голяма разлика с тези отбори, които видях. Сега Другите отбори, зени, Спартак, Москва, за тях съм чувал само, че са на много-много високо ниво и като организация, и като бюджети, и като бази, и стадиони, и условия, локомотив Москва също, нали, да не забравяме, единава Москва, това са м- изключително развити клубове, така че не мога да, да кажа за тях. Въпреки тези условия, не знам защо в последните години, а, Русия не се умява да направи резултат в евротурнирите и на, и на голям форум изключвайки из, нали, световното на което бяха домакини, където стигнаха в малко по-преден етап. Но на клубно ниво, въпреки огромните бюджети, които имат, не се умяват. За момента украинските отбори, са, не че съм работил там, но се представят по-добре това се питам, От
1: футболно естество, дали и каква би била разликата?
0: Ами, и в Украина има чужденци, и в Русия има чужденци. Не знам. Не знам каква е причината и, и защо. Но украинските отбори а, имат повече успех. Не мога да, да определя защо. По принцип футбол е а, игра на резултат. Имаш резултат, имаш успехи, работиш, нямаш нямаше резултат, си аут. Това е.
1: Ето ти казваш 4-5 милиона евро е вашия бюджет, подозираш в Да, не е в, много голяма. Да. В същото време идва клуб от България, ЦСК, който, така според мен те се зарадваха, когато ви изтеглиха в Жребия. Да, да, да. Смятаха, че ще сте един от съперниците, с които ще се справят, но не успяха нито първата, нито втората година. Отстранихте ги. В първата, да кажем, че имаше леки съдийски отсъждания, които да. натежаха във ваша полза, без да ми се сърдиш обективно не, не погледнато. Е. Кое наделява, кое отличава украинския футбол и го прави по-добър от българския?
0: А, украинския футбол. Не знам, но украинският футболист се отличава много. Значи, е... Това са едни момчета, които винаги във всеки ден дават 100% от себе си. Никога не съм чул един да измармори и да каже тренер, що днес тренираме това? е, какво е това бягане? е какви са тези тренировки? Нали, което е много често срещано и аз като съм бил треньор в, в България, съм го чувал това нещо. Това нещо го няма при тях. Той може да умира от болка, може да му е много тежко, но никога няма да каже нищо. Просто са такива, просто са наистина а, големи мъже са тези, тези момчета и, и може би на това се дължи сега този дух, който го имат, който ги обедини, нали, за жалост пак споменаваме войната, но като цяло са такива. Лесно се работи с тези момчета, винаги дават 100% от себе си, винаги. А, уважават съперника, уважават партньора с който играят, уважават треньора, приемат мнението на треньора и така, ми лесно се работи с тях. Другото нещо, което отличава, което искам да кажа е динамиката в играта. И винаги го казвам, може да ми се обиждат съдиите и така нататък, но нашите съди много накъсват играта. Това е, е един път и втори път нашите футболисти много симулират по време на играта. Това е другия голям проблем. Тези два проблема ако се изчистят както, например, давам пресен пример с последния матч, който гледах Левски с Лодогорец. Много ми хареса съдийството на съдята. Много ми хареса поведението на, на играчите, които нито за миг, а, никой нито симулираше, нито пък съдята, малки такива фалови, които имаше, а, просто ги подминаваше с лекарка, защото това е съвременен европейски футбол. Оттам идва динамиката в играта, оттам идва заряда в играта. Това е много важно да се промени. А, не само в мъжкия футбол, дори на ниво юноше. Моите синове, като ми бяха на гости, а, Понеже един тренира футбол сега в нефтохимика в Бургас, той вика, татко, какви са тези сблъсъци тук, на ниво, нали, 19-18 годишни, какво става, съдята, защо не сферифал. И аз му казвам, татко, това е. Това е европейския футбол. По този начин са. По този начин има динамика. По този начин не се накъсва играта. Е. Мисля, че това е основният проблем на, на нашия футбол. Иначе, като таланти, като добри футболисти, имаме всичко. Имаме всичко.
1: Много съм склона да се съглася с теб, въпреки че да. проблема ни е доста широко обхватен, но със сигурност е. но това, това, това прекъсване нещо... мен като фенме да. дразни. Да. Просто на всеки ся... 3 секунди наистина те прекъсват заради някакви фалве, повечето съществуващи, които нищо им няма на тези момчета. Да. Къде от всички тези места си бил най-добре прият?
0: По принцип, навсякъде. Навсякъде съм бил добре приятен, но. Може би в Грузия, мога да кажа, в Билиси, когато бях главен тренер на академията на Динамо Билиси, бях много добре прият от грузинците. Те са много сходни така, по менталитет като нас. Тук искам да кажа, че това пък е държавата, в която съм виждал най-много таланти, най-талантливи деца, където съм виждал на едно място събрани. Значи, такива таланти невероятни, съм виждал в Грузия, където просто никъде на, на други места не съм ги виждал. Но при тях идва проблема с това, че не обичат да бягат без топка, с това, че някой път ги мързи да направят нещо, за това, че някой път а, си позволяват да отговорят на треньор или не спазват а, дистанцията и така нататък. Малко са по-освободени, но са невероятни таланти. Просто невероятни.
1: Да, обаче таланта без работа да. <сът>
0: не, става. не става. Да, да, да. да.
1: Това е интересно, че там си срещнал най-талантливите да. деца.
0: А най-хубаво най- място за живеене беше в Рига, когато работих. Това беше наистина един прекрасен град, просто страхотен град. Да, много там е се се наистина много добре. Истинска Европа, така да кажем.
1: И в време всичко не е много космополитно. Има Не. уют на малкото да. граче, но пък всичко е подредено, чисто, което и мен да. много ми хареса. много хубаво беше, да. Всъщност там работиш с Виктор Скрипник, там да. ви почва съвместния път, въпреки, че се познавате в Вердер Бремен. Той да. е първи украински треньор, който тренира отбор в Бундеслигата. Предполагам, да. че много може да се черпи от него. Разкажи ни за съвместната ви работа. В Рига постигате страхотни успехи.
0: Да, а, имах щастието да се запознае с него в периода, мисля, че беше 2017 година. Период, в който аз бях без работа няколко месеца, 6-7 месеца. Обикновено в такива периоди гледам да отида някъде и да гледам тренировки, да общувам с треньори от други държави. Нещо да добавя към това, което съм научил до момента. Тогава отидох на специализация, така да кажем, в Вердер Бремен, със съдействието на, на мой познат агент. Той ми се действа да отида в Вердер Бремен и когато премина тази специализация етноседмична, в последния ден той ми каза, сега ще те срещна с а, а, бившият тренер на Вердер Бремен, той ще дойде при теб в хотела, държа да се запознаеш с него, да си поговорите и така нататък. И той дойде в хотела, в който бях отседнал, поговорихме с така близо час а, с него. И така се разбрахме за бъдеще, ако има някакъв вариант или той има желание и аз съм свободен, че можем да се сътрудничим и да работим заедно. И така мина известно време от няколко месеца. След като на него му изтече официално договора с Вердер Бремен, той вече искаше да приеме някакъв отбор. И един от вариантите беше Рига, Латвия. Тогава аз отидох 25 дена преди него, защото той изчакваше да му истече договора и фактически с един латвиец двамата ръководихме отбора и водихме матчовете а, заедно. А, но, но защо може би се имал късмета да попадна с него? Защото Латвия а, не е чак толкова високо на, а, футбола като цяло. Латвия по-скоро е трамплин да отидеш някъде друга или по-нататъка, но нито футболистите получаваха големи заплати, нито пак трениорите, но пак беше добра възможност да, да направиш някакъв успех в тази страна. Немски треньори, други, може би не биха се съгласили да отидат. Не, може би, но не са се съгласили да отидат да му помагат. И в този момент той се обърна към мен. Отидохме и направихме невероятното. Договорите даже, които ни ги разписаха ръководството на Рига, те не вярваха. Те разписаха някакви малко по-големи суми, като бонуси при евентуална шампионска титула или носители на купата. Защо? Защото ние бяхме на 12 точки зад първия, на второ място. А, оставаха обаче два сблъсъка с този първи отбор, отбора на РФШ. И имаше около не знам, 12 мача някъде до края. И те не вярваха, че може да стане шампион и разписаха някакви големи бонуси за шампионска титла и за купата двойно по-малки бонуси, защото купата беше реална цел да се постигне. Ние обаче направихме, мисля, че 12 поредни победи, ако не се лъжа и в тези два преки с босъка с този отбор го победихме два пъти. Той се издъне в още два мача и ние в един момент се оказахме шампиони на... на Латвия. След е, е, известно време спечелихме и купата на Латвия, направихме дубъл, което до момента никой е, не го е повтарял. Е, в Рига имам предвид, макар че смениха доста имените треньори. И така почна нашата съвместна работа с него, но той не се чувстваше добре там, защото имаше проблеми с ръководството. Там е... не, не беше от тяхна страна. Там се пускаха лещета със състав, кой да играе, е, такива работи. Той каза не, до тук сме, дори че сме станали шампиони, предстои участие в шампионска лига в квалификации. Просто ще намерим друго място, където ще се чувстваме добре, ще може да прокараме нашите идеи и така нататък. И така и стана. Напуснахме, стояхме много месеци пак без работа, 6-7 месеца. В това време имаше предложение от Гърция, Ходихме в Гърция, стояхме една седмица, наблюдавахме един отбор. А, чакахме всеки момент да стане. Те пък взеха, че биха Панати Найкос. А, решиха да не сменя тренера, както става обикновено. Прибрахме се. След това той ме прати в Дунайска среда, което ви казвам. А, те имаха интерес към него. Той беше зает, казвал отиди, погледни ги. А, невероятна база, невероятен клуб невероятен стадион, просто съм очарован. Не предполагах, че в Словакия има а, такива условия, създадени за футбол, академия, всичко е просто на топ ниво. И ходих там, наблюдавах, но в крайна сметка той реши да се върне в Украина. А, дойде предложението от а, Заря. Той е понеже е живял 20 години в Германия, беше откъснал доста, искаше да се прибере малко в Украина, изпитваше някаква носталгия, ай ай да направя нещо за украинския футбол. Това му беше идеята да се върне, въпреки че имаше много други, много, много по-интересни предложения, сега да не ги споменам, но на много по-високо ниво, за много по-големи финанси и така нататък. Но той реши така, което смятам, че беше окей, Отбора постигна резултати две години подред. На трето място, звена след актери Динамо, успешно участие в Лига Европа в групова фаза, успешно е участие в Лига на конференциите в групова фаза. Това са едни емоции, които са незабравими и за всеки треньор е мечта това нещо.
1: Сега, да. предстои ли ви пак съвместна работа? За него, между другото, имаше спекулации, че ще се връща в Бундеслигата, че има интерес а, към него. Предполагам, че ти ще го съпътстваш или говорили ли сте? Какво, какво С, ти предстои на теб? Ами,
0: сега, ние имаме действащи договори, каквато и да е ситуацията, действащи договори до 30 юни 2022 година. Те все още действат. Всеки се надява по-бързо да свърши това нещо с войната и да изгреят, как се казва, светлина на нашата улица. Но всички украинци в момента са в Украина. Треньорския щаб, кондиционният треньор, другия помощник, треньор, треньор на вратарите, както и Виктор Скрипник, те се намират в Украина. Въпреки, че той има немски паспорт, не и може да напусне Украина. Не желая да направи това нещо и остава там. Много хора го правят. Също така, пример е и треньора на шериф Тераспол, който до Юрий Вернидуб, който е баща на нашия централен защитник Виталий Вернидуб, който исторически успехи постигна с шериф Тераспол И до преди 4-5 месеца побеждаваше Реал Мадрид на Сантьяго Бернабел. Той се върна и да помага в, в войната. Те го мобилизираха, то е, просто иска да защити родината си, така да кажем. Много хора го правят. Духа на украинците е много такъв силен, боен, така да кажем. Това нещо ги обидени за очудване на много хора, но това ги обидени. И затова планове за момента нямаме никакви. Той е там, намира се там, и никой не знае до кога ще се намира там. Всеки се моли просто част по-скоро да свърши това нещо. Аз едва преди 2-3 дни почнах да се замислям, отърсвайки се от това нещо малко, какво, евентуално, ако това нещо продължи по-дълго, какво правя аз? нали, За да се задавам въпроса, нормално е. Дали да продължа самостоятелно някъде, дали да си търся някакъв вариант, а, където и да е той. А, или да чакам. Дълго време все още нямам отговор на този въпрос.
1: Може би трябва да си починеш още малко.
0: Да, да. Мисля, че да, това е основното. Мисля, че трябва да намаля малко и да редуцирам, колкото и да да не искам, информацията относно Украина. Просто явно това ме натоварва и ме кара да го преживявам постоянно това нещо.
1: Когато започна войната, ти очакваше ли такава консолидация и такова обединение на спортния свят срещу това, което се случва, срещу военните действия?
0: Аз мисля, че това е най-нормалната човешка реакция. Друго не може да одобри да някой а, такова действие, такова нападение. Аз мисля, че това е най-нормалната реакция на хората, които просто са съпричастни или съчувстват на украинския народ. Така да кажем. Това е което мога да кажа и това, това ги накара да се обединят украинците.
1: Но от друга страна аргументът е, че спортистите на Русиян пък не са виновни за това, че един човек решава а, да предприеме действие и спорта трябва да бъде далеч от политиката.
0: Абсолютно. Съм съгласен с това нещо. Това са като биш спортист, това са множество часове тренировки, това са множество подготовки, множество лишения, невиждане с семейството, отсъствие от вкъщи, с мести наред, особено олимпийци, които се готвят и всеки знае, и предните ти гости, които са били тук, те, те го знаят най-добре, са го изпитали на гърба си. Съгласен съм, така е но просто света в момента се опитва всячески да, да спре по всечески начин тази война, което трябва да стане.
1: Както каза ти, това е война и не игра. И да, трябва да следем сметка, че да. методите за справяне са да.
0: все. Да, такива работи.
1: <laughs> Много ти Благодаря. Преди обаче да ти задам последния въпрос, който е за книгите, типичния, uh-huh. всеки път го знам, трябва да те върна на английския треньор, който е помощник da. на Роджер. Сказа, че имаш интересна история, не съм я забрал, искам да разбера. Ами
0: да, 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 да. Точно така, значи, когато се паднахме да играем с Лестър в една група за Лига Европа с Лестър, с Брага и с Ай Котатина, Първият ни матч, дебютният ни матч и, и за нас като тренерски щаб в група в Азна Лига Европа беше срещу лестър в Англия. По време на пандемията никакви зрители, стадиона е пусто, няма никой, един страхотен стадион. Но започвайки матча аз вече сядам на скамейката и се обръщам към мен идва а, един от треньорите на Лестър. И гледам, първи момент не мога да, да си спомня точно кой е, но някой от нашите играчи ми подсказва, този треньор е, е работил в, в Таврия Симферопол на втори отбор. И аз веднага включих на момента и той, има, той, той се казва Адам Сандвар, като популярният холилудски актьор. И, и аз веднага само се прегърнахме, Адам как си, нали, що си вена, се познахме. Много интересна история такава. А, след това го помолих даже за малкия ми син да даде да панелката на Джеймс Медисон, който той му беше идол на малкия ми син. А, много му харесваше неговата игра. А, Продължихме да, да имаме контакт постоянно с него, пишем се, поздравяваме се. А, оказва се, нали, а, че той е бил от штаба на Раниери, когато са станали шампион. Той веднага след Синферопо се е пребрал в а, Англия и не, не са минали няколко месеца и, и се е намерил работа в Лестър. И в последствие, когато идва Раниери, той е част от неговия штаб и е станал шампион на. На Англия в този феноменален сезон тогава за Лестър, но просто а, едно пак малко отклонение за футболната топка. А, от опита ми в Грузия, грузинците те са хора, които дават много тостове. Когато седнат на маса, те постоянно се вдигат тостове. Един тост може да продължи понякога и по 40 минути. Трябва да си стана прав, трябва да си в... с чаша в ръка, да говориш. Но един от тостовете, които грузинците а, споменават, освен за майката, за отечеството, за патриарха, за загиналите приятели и така нататък, един от тостовете е за... за кръглата топка. Значи има тост за кръглата топка, която обединява хората по света, която ги среща. И която донася много позитивни емоции на хората. И това искам да кажа, че футболната топка така се върти, както казва и Виктор Скрипник, в футбола винаги срещаш два пъти а, човек, с който си работил. Така че един от принципите запази добри отношения с всички, бъди коректен с тях, изпълнявай до край а, професионално задълженията си, защото в един момент пак ще срещнеш този човек, не го разочаровай.
1: Точно това е една от характеристиките, които правят футбола. Същност такъв феномен, какъвто да. го познаваме, С това всички сме влюбани в тази игра. Да. Е, така виж да приключим позитивно. Да. С доброто в хората. Тези, които се подкрепят и пак се срещат с добри чувства. Да. Сега, Накрая винаги питам събеседниците ми за любима тяхна книга, която, която или са научили нещо, или им е било много интересно, която е променила живота, им няма значение. Може да си помислиш, разбира се. За някоя, където ти е направил впечатление.
0: Значи, веднага казвам, двете книги, които са ми променили живота и, и това ми са живота, това са Хотел и летище. Тези две книги на Артър Хейли. Тези две книги са всъщност моят живот. Аз съм постоянно по летища, аз съм постоянно по хотели. Това е моят живот от сигурно, 12 годишен. и Обаче в най- така ярка степен, това нещо го почувствах преди 3 години. Имахме квалификационен кръг а, за Лига Европа да влезем като първи матч, а, първият ни матч. саперник, който се са падна, беше отбора на Испаниол Барселона. Отиваме първи матч в Барселона и ни настаняват в един хотел, който беше, може би, на около 20 етажа а, до летището на Барселона. Нямаше балкон, или някаква, а, как да кажа, стъклото на, на, на стаята беше от пода до Тавана. Так, такова огромно стъкло. Но цялата моя стая стоеше насочена към летището в Барселона, оттам, на всеки, примерно, 2 или 3 минути, или на една минута, кацаха и излизаха самолети. И аз, след дългия път, който имахме 5 часов тогава, летяхме до Барселона с един малък самолет, лежейки в леглото и почувайки се и си викам, Виждаш ли какъв ти е живота? Ето ти го, гледаш си го летището среща, гледаш ги как излизат тези самолети и си в хотел. Това е твой живот. И, и това наистина е моят живот. Тези две книги много силно, много са ми харесали, много силно са ми повлияли. Много бях влязал в героите на тези книги. Те се разказват за а, живота на един авиодиспетчер на летище и а, живота на един а, управител на хотел който управлява. Това пък беше друга моя мечта, да имам някой хотел, която за сега не съм имал но като, а, като по-млад си мислех, че мога да имам хотел и дори записах а, меж, а, колеж по туризъм в Бургас, съм го завършил, а, организация, управление на хотел и ресторант. Но това са двете книги, които са ми а, повлияли. Това е «Моя живот», «Хотел и летище», и това ми харесва и надявам се и така да бъде за бъдеще.
1: За мечтата имаш още време, иначе да. за всеки треньор, като че ли, и за повечето хора в футбола, това е живота наистина да. между хотелите и летищата. За това пък сега си почини малко, прекарай време вкъщи. За сигурност има много хора, които ти се радват, а имаш нужда да си починеш пред всичко преживяно.
0: Да, благодаря.
1: Още веднъж много, много благодаря, че сподели с нас всички тези преживявания. И
0: аз благодаря. И успехи! на бъдещите предавания и на гостите. Благодаря. Играта продължава с Pouncebet.